0: 생년 홀홀 급여류 하야 또 생간 개송은 송광사 진각국사의 개송입니다. 행년 호롤 급여류 행년이 세월이 가는 것이 퍼떡퍼떡 지내가기를 급히 흘러가는 물과 같다 노색한간 일상두다 늙은 빛이, 늙은 것이 보는 가운데 얼른 얼른 나날이 머리 위로 나타난다. 그래서 금방 머리가 시키디키 되지니까 늙은 빛깔이 벌써 머리를 보면은 늙은 것이 나타나 간다. 지차 일신도 비하유여, 다못 이한 몸뚱이도 내 소유물이 아니야. 내 것이라고 할 것이 없어. 이 몸, 육체가 자기라고 하는, 자기 것이라면, 자기 마음대로 할수 있을 것 같은데. 배고프면 먹고, 변소에 가고, 피곤하면 자고, 그러니까 이것이 내몸뚱이 같지만 사실은 이것이 내몸뚱이라고할 것도 없다고 말해요 내 마음대로 안 돼요 안 늙고 싶다고 한다고 해서 안 늙어지는 것도 아니고 병이 없고자 한다고 해서 병이 없는 것이 아니라 이 세상에 나면 늙고 늙으면 병 들고 그러다 보면 은 죽음이 언제 돌아올런는지 모르죠 우리는 이미 태어날 때 죽음을 다 기약을 하고 나오는 거고, 태어나면서 동시에 사형언도를 받은 신세다. 그 말. 다만, 그 집행일만을 모를 뿐이지, 틀림없이 우리도 죽어간다고 하는 것은 아무도 거역할 수도 없고, 모면할 수가 없어요. 그러니, 휴휴 신의 계행하구나 쉬어버리고 쉬어라. 그 이몸 밖에, 이몸뚱이도내 것이 아닌데, 내몸 밖에 다시 무엇을 더 구할 것이 있느냐. 이 몸을 내가 부모로부터 받아서 태어나서, 암흑개라고는 이름을 지어가지고, 호적에 올리고, 보다, 그렇지만 이것이 내 몸이 아니. 아마 치수화풍 사대로 뭉쳐진 허망한 시시각각으로 변하고 늙어가지고 결국은 참 죽음을 맞이할 수밖에 없는데 이것이, 이것이 나다 암흑에다 해가지고 자기라고는 생각을 가지고 잘 먹이고 잘 입히고 보약도 먹고 어찌든지 이 몸을 잘 건강관리를 해서 무척 소중히 여기고 있기는 하지만 절대로 이것이 내 것이라 할 것이 없어 자세히 살펴보면 이 속에는 피와 오줌과 똥과 고름과 그런 것들이 속에 가득 들어있는 그런 오물이 들어있는 하나의 주머니에 불과하다고 말이에요. 눈, 귀, 코, 입, 뭐, 그 아홉 구멍이 있는데, 큰 구멍만 해도 그것이 아홉 구멍인데, 그 아홉 구멍에서는 끊임없이 더러운 것이 흘러나오고 있고, 어, 아무리 날마다 시쳐았자 8만 4천 땀구멍 숨구멍으로 붙어서 끊임없이 눈에는 잘 안보여도 2, 3일만 안 씻으면 금방 몸에서 냄새가 나고 때가 끼인다고말이요 그렇게 냄새가 나고 때가 낀 것은 속에 온갖 더러운 것이 속에 가득 차있기 때문에 밖으로 기어나올 수밖에 없는 것인데 어찌 그것을 내 것이라고 믿고 소중히 여긴다고 해서 그것이 무슨 별 수가 있느냐, 그말니다 그래서 일단은 이 몸을 타고 났고 어느 세월까지는 이 몸이 있어야만 하기 때문에 지혜롭게 건강 관리를 할 필요는 있지만은 그리고 이승을 하직할 때까지는 어쨌든지 건강하게 살아야지 건강을 지혜롭게 관리를 못해가지고 병이 나봤자 자기만 괴롭고 남에게 피해만 끼쳐 이 사람들은 이 육체의 관리도 제대로 못해 음식을 함부로 먹고 과식하고 술, 담배 뭐다 그런 것을 어리석게 막 과도히 먹어가지고 간이 붓고 간이 굳어지고 폐가 나빠지고 위장을 상하고 그렇게 해가지고 본의 아니게 병이 뒤에서 약을 먹고 병원에 간들 무슨 소용이 있느냐고 말. 평소에 지혜롭게 관리를 해가지고 건강을 유지할 만한 그런 지혜도 없다면 어찌 그 사람을 빌어낸 어, 사람이라고 아니할 수가 있느냐고. 이 몸은 천상무상하고 더러운 것으로 뭉쳐진 것은 사실이나 이것을 괄세하고 함부로 하면 그 고통은 자기가 받고 그피해는 가족들에게 피해를 입히는 것이니 나로 인해서 남에게 덕을 끼칠지언정 나로 인해서 물심양면으로 해를 끼쳐서는 아니라고한 사람이 가정에 병고를 앓게 되면 부모, 형제, 가족에게 얼마나 큰 어, 정신적인 고통을 주며 경제적으로도 많은 손해를 끼치게 된다고 말 그래서, 이 평상시에 규칙적인 생활을 하고 음식도 맛있는 것일수록 에 조금 적게 먹고 더군다나 몸에 해로운 술 같은 것은 그것을 과도히 먹어서는 아니 될 것이고 담배를 피워가지고 조금 생각이 안 좋으면은 줄담배를 피워가지고 두 값씩 그렇게 피어제끼는 사람들도 있다고 말이거든 생각해보면 그러한 사람이 얼마나 밀어넣는 사람이냐고. 담배는 인 사람만 허파가 새카맣게 될 뿐만 아니라 그 방에 앉아있는 사람들은 더큰 해를 입히고 더군다나 그 방에서 잠자는 애기들한테는 치명적인 해를 끼치는 것이라고 말니다 지금 내가 건강을 위한 이야기를 하는 것이 아니고, 내가 여러분에게 구원하고 싶은 것은, 피로기 육체는 그런 말로서 표현할 수 없이 무상하고 더럽고 참 믿을 수 없는 존재지만은, 그래도 이몸뚱이가 있음으로 해서 우리가 꼭 해야 할 일이 있어요. 그것은 이몸뚱이를 끌고 다니는 이소소영영한 주인공 그것을 과거의 모든 성의원들이나 사람들은 마음이라 하기도 하고 식이라 하기도 하고 뜻이라 하기도 하고 자성이라 하기도 하고 불성이라 하기도 하고 여러 가지 이름을 다 붙여봤자 그것이 썩 맞지를 않으니까, 한물건이라고도 표현을 했다고 말입니다. 그런데 그 놈이 바로 우리 몸 안에 있는 부처님과 똑같은 비로자나 법신부를, 법신 불이거든. 그것을 깨달으면 부처님이 되는 거고, 그것을 가지고 살면서도 그것을 깨닫지 못하면 그것은 엄만 짓고 생사윤회를 하는 그런 중생일 수밖에 없다고 말입니다. 그런데 어떻게 이런 더러운 몸뚱이 속에 무량겁을 두고 업을 지어가지고 생사윤회를 하고 있는 이런 참 보잘것없는 육체 속에 그런 소소영량한보물이들어있느냐 천상 그것은 증법을 믿고 그 선지식의 그 법문에 의해서 바른 방법으로 그것을 개발을 해야 한다고. 말. 그것을 찾아야 하고, 그것을 깨달아야 한다고. 말. 그것을 깨닫는 것이 바로 불법이 아닙니까? 아무리 세월이 무상하고 금방 10살, 20살, 30살, 30살 넘고 40살이 되면 벌써 흰머리가 희끼디끼, 하고 머리, 머리털이 빠지고, 그렇게 눈이 어두워지고, 요새는 젊은 사람도 중풍도 일어나고, 혈압도 올라가고, 젊은 사람도 너무너무 잘 늙고, 잘 죽습니다. 그러니 천상, 참, 우리가 본업을, 직장에 댕긴 것이 그것이 본업이 아니라, 진짜 우리가 모든 정성을 다해서 전력 투구를 하고 열심히 해야 할 본업은 우리 마음 담는 이 참선이 본업이라야 하고, 직장에 나가서는 그것이 부업이요. 일단은 직장에 나가서 월급도 받아야 하고, 무엇인가 일을 해야 가정도 꾸려나가고 먹고 살아야 하고 또 자녀들도 교육도 시켜야 하고 결혼도 시켜야 하니까 그러기 위해서 사업도 해야 하고 장사도 하고 직장에도 나가야 하지만 진짜 참으로 자기 마음, 자기 몸을 소중히 여기고 인생으로 태어나서 꼭 해야 할 우리의 사명이 있고 목적이 있다면 그것은 영원한 생사해탈과 영원한 행복을 위해서는 천상 우리의 마음을 깨달는 그것밖에 는 없다고 말이야 그러면 마음을 깨닫는 공부하는 데 있어서 무엇이 꼭 필요하냐. 이것은 꼭 남자라야만 하는 것도 아니고 꼭 무슨 힘이 좋아야만 하는 것도 아니고 꼭 돈이 많아야만 하는 것도 아니고 학교를 참 훌륭한 학교를 꼭 나와야만 하는 것이 아니라 남녀, 노소와 빈부, 귀천과 어 지식의 유무도 상관이 없어 모든 것을 다 갖추면 좋겠지만 그런 것을 다 갖춘다고 해서 꼭이 공부를 잘한다고는 말할 수가 없어 오히려 돈이 너무 많고 너무 명예와 권리가 많고 어, 너무 부귀 훈천하면 그런 뒤에 팔려서 오히려 공부하는 데에는 오히려 불리한 경우가 많아서 부처님 말씀에도 호귀의 득도나이다 너무 부귀 영화를 누리면 오히려 도를 갖고 돈을 깨닫기가 어렵다고 그렇게까지 말씀을 하셨습니다. 그런데 이 자리에 모이신 여러 형제 자매 도반 여러분 가운데에도 돈이 많이 소유하고 계신 돈을 많이 소유하신 분도 계실 거고 높은 고등 교육을 받으신 분들도 많을 것이고 어, 또 무슨 권리를 가지신 분도 있을 것이고 어, 인물이 참 생긴 분도 있을 것이나, 그렇다고 해서 그런 것을 그렇게 너무 과시하고 뽐낼 것은 없고, 그럴수록에 더욱 하심하고 더욱 겸손해 한 마음으로 자기 마음을 닦는 데 전력투구를 해야 그래야 인생으로 태어난 보람이 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 부처님께서 42장경에 제자들에게 물으시기를 "사람의 목숨이 어느 사이에 있느냐?" 그러니까 한 제자가 대답하기를 "수일간에도 있습니다." "수일간 그 안에도 그것도 죽을 수가 있다" 그 말이죠. 그러니까 부처님께서 하신 말씀이... 그대는 아직 도가 무엇인 줄 모르는구나. 도 닦을 줄을 모르는 사람이로구나. 또 다시 한 제자에게 물으시기를 그대는 사람의 목숨이 어느 사이에 있다고 생각하느냐. 그 제자가 대답하기를 반식경에도 있습니다. 밥한 그릇 먹는 사이에도 있습니다. 허허, 그대도 아직 도를 모르는 사람이로구나. 그다음에 또한 제자에게 묻기를 사람의 목숨이 어느 사이에 있느냐 그 제자가 호흡간에도 있습니다. 숨 한번 내쉬고 내쉬었다가 들어마신 들어마셨다 내쉬는 그한 호흡간에도 생사가 있습니다. 죽음이 있습니다. 음. 착하다. 그대는 도가 무엇인 줄을 아는구나. 그렇게 칭찬하신 말씀이 42장경에 있습니다. 이 말씀을 우리는 깊이 명심을 하고 잠시도 이 호흡지간에 우리 생사가 있다고 하는 것을 잊어버리지 않고 항상 화두를 들고 정기를 해야 할 일이라고 생각이 됩니다. 몽산법어에도 죽을 살자를 이마에다가 딱 써붙이고 공부를 해야 한다고 하는 그런 법문도 있는 것이 기억이 납니다만 정말 이, 이 생사라고 하는 것이 얼마나 무상한 것인가를 우리는 우리 주변에서 하는 도반들이 그렇게 썩 연세가 많지 않은데도 아직도 20년 30년을 더 살아도 충분할 만큼 그렇게 건강하고 그렇게 젊은 분들도 심심치 않게 이승을 하직하고 있는 것입니다. 그 가족들은 그런 분의, 그, 그 죽음을 당해서 참 가슴 아프게 생각하고 슬퍼하고 그렇지만 대부분 사람들은 다그 조문도 하고 위로도 하고 그러기는 하나 그런 일들이 자기에게도 언제 올는지도 모른다고는 사실은 우리는 거의 망각하고 살고 있는 것입니다. 아직도 나는 나이가 젊으니까 아직은 3분의 1도 아직 못 살았고 반도 못 살았으니까 앞으로 나는 적어도 4, 50년간은 더살 것이다. 대부분 그렇게 느긋한 마음으로 삽니다. 겨우 암이 걸렸다고 의사의 진단이 떨어지면 그때서 이. 큰 충격을 받게 되는 것입니다. 그래서 대부분 본인한테는 가족은 다 알아도 본인한테는 암이라고는 사실을 숨기고 그렇게 뭐 위가 조금 흐렸느니 조금 건강이 좀안 좋아서 그렇지 약을 먹고 치료를 잘하면 낫는다고 합니다. 전부 환자한테는 거짓말을 하는데 그건 괜찮, 그런 거짓말은 괜찮다고 생각합니다. 암이라고 진단을 받고, 그리고도 아무렇지도 않는다면 그 사람은 아주 똥 멍칭이 같은 바보거나, 그렇지 않으면 정진을 해서 수행력이 있어 가지고 본래 무상한 줄을 알았다. 암이 걸리면 어떠냐? 누구는 뭐 믿을 수가 있느냐 숨 끊어질 때까지는 정진을 허리라 조금 더 동요를 하지 아니하고 자기가 해야 할 일을 차근차근 다 정리하고 그리고 먹을 때 먹고 일할 때 일하고 아, 그럴 수 있다면 오죽 좋습니까 그런 사람은 아무래도 극히 드물지 않을까 이렇게 생각합니다 어느 일본에서 나오는 의사를 보니까 동경에 있는 일본의 제일 큰 암센터 원장이 대대로 내려가면서 암으로 죽어갔다고 그럽니다. 그런데 그 원장이 주장하기를 환자한테 암이 걸렸다고 하는 것을 직접 일러줘야 한다고 항상 주장을 했답니다. 그래야 암인 줄 알고 모든 사업이 되었건 공사간 문제 일도 수습을 다 하고 그리고 암인 줄 알고 최선을 다해서 치료도 하고 더욱 잘할 것이 아니냐 그걸 속에서 좋을 것이 뭐 있느냐 이렇게 주장을 했었는데 결국은 그 암센터 원장이 마지막에 죽게 되어서 유언을 하게 되었습니다. 무슨 유언을 했냐 하면은, 절대로 환자한테 당신이 암이 걸렸다고는 사실을 말하지 말라. 이렇게 유언을 했다고 합니다. 그 말이 무엇이냐. 암센터 원장쯤 된 사람이면 의학계에서 박사의 박사일 것이고, 다 일본에서도 최고에 갈만한 큰 훌륭한 의사요, 박사요, 모든 것을 다 갖춘 분이었을 것입니다. 그런데 자기가 직접 암이 걸려놓고 보니 그 차라리 모르는 것이 훨씬 낫다고 느꼈기 때문에 그런 유언을 했을 것이라고 생각이 됩니다. 그러니 그런 사람도 그렇거든 아무리 보통 사람은 암이 걸렸다 해도 아무렇지도 않고 충격도 안 받고 그러기라고 하는 것은 백명 가운데 하나나 천명 가운데 하나나 밖에는 있기가 어렵지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 우리는 아민이 뭐 요새 많은 난치병들이 많습니다마는 그런 병에 걸린 뒤에 허둥지둥하고 충격을 받고 그럴 것이 아니라 우리는 일 호흡지간에 죽음이 있다고 하는 것을 부처님 말씀대로 확고하게 그것을 항상 명심을 하고 수행을 해나간다면 암이 되었건 간암이 되었건 피암이 되었건 그것까지 그 그렇게 걱정할 것도 없고 사실은 지혜롭게 관리해서 담배, 술 조심하고 고기를 많이 먹기보다는 채소를 주로 많이 섭취하고 항상 식사를 여부폭에 시간을 맞추어서 항상 팔부찜 약간 부족한 듯이 먹되 저작을 잘해서 먹고 어, 어지간한 일은 항상 긍정적으로 생각하고 어, 또 어떤 모든 희로애락 흥망성쇠의 일을 당하거든 이 세상은 폴래 무상한 것이다. 이 사바세계는 내 뜻대로 되는 일보다는 오히려 내 뜻대로 안된 일이 더 많다고 하는 그런 세계가 바로 이 사바세계다. 그러니 이 사바세계는 그런 줄 알고 어, 어거지를 써서 억지로 무엇을 하려고 하지 말고 모든 일은 순리대로 처리해나가며 지나친 재산이나 명예나 권리에 대해서 지나친, 지나친 욕심을 부리지 를 말자. 과욕과 안분 분의 자기 분을 알아서 그렇게 살아가면서 그러면서 주로 이내 이, 마음 찾는 참사람 되는 영원한 행복을 찾는 생사해탈하는 이 공부에 더욱 어. 투자를 하자. 이렇게 살아간다면, 마지막에, 인연이 다해서 이승을 하직할 때에도, 더 심호흡을 하면서 화두를 들고, 이 먹고, 하면서 숨을 딱 거둘 수 있다면, 그런 사람이면, 설사 이승을 하직한다 하더라도, 염라대왕을 무서워할 것도 없고 자기가 지은 업에 따라서 극락에 가게 되면 극락에 가고 토솔천에 가게 되면 토솔천에 가고 다른 천상에 가서 태어나게 되면 천상에 태어나고 인도환생을 하게 되면 인도환생을 하고 자기가 지은 업은 부처님도 면하지 못한다고 하셨으니 지은 업대로 살아갈 것이다 지은 업대로 받을 것이다 그런 마음으로 마지막 죽음을 그렇게 맞이한다면 그 사람은 바로 그 사람이 도인이고 그 사람이 수행인 것이다고 말해요. 부처님께서 42장경에 말씀하시기를 내 제자들이 모두가 부처님 오래 사시기를 보다 원하고 열반에 드시지 말고 더 오래 사시기를 원하니까 내가 살아서 너희들에게 해줄 수 있는 법문은 필요한 법문은 다 하나도 숨김없이 다 일러주었다. 내가 더 오래 산다고 해서 무슨 더 이익을 너한테 줄 것이 너희들에게 줄 것이 없어. 내가 설한 법을 믿고 열심히 수행하면 그것이 바로 내가 너희 옆에 오래 있는 것이고 내가 살아있고 내 곁을 떠나지 않고 같이 나와 산다고 해도 나의 법을 믿지 않고 열심히 수행을 하지 않는다면 무슨 너희들에게 이익이 있겠느냐. 내 몸으로 부터서 천리 밖에 떨어져 있다 하더라도 항상 내가 설은 계율과 내가 설한 법문을 항상 마음에 간직하고 열심히 도를 닦으면 그 사람은 반드시 도업을 성취할 것이고 내 좌우를 떠나지 않고 항상 나의 얼굴을 쳐다보고 있다 하더라도 내가 설은 법문을 계율을 지키지 않고 내가 설은 법문에 의해서 열심히 수행을 하는다면 어떻게 너희들이 도를 이룰 수가 있겠느냐 이런 간곡한 법문을 우리에게 남겨주셨습니다. 이런 법문을 우리가 항상 명심해서 산다면 부처님 가신 지 삼천년이 되었다 하더라도 한 생각 한 생각을 항상 헛되이 방위를 하지 않고 화두를 챙기고 정진을 하고 부처님께서 설하신 최소한도의 우리가 지켜야 할계율을잘 지키면서 수행을 해나간다면 언제나 부처님은 바로 우리 곁에 우리 몸 속에, 우리 마음 속에 부처님은 상주에 계시는 것입니다. 우리의 위대한 스승이신 전강대종사께서 열반하신 지 벌써 25년이 되었습니다만, 우리는 아직도 우리는 전강대종사를 조실로 모시고, 살아계신 조실로 알고, 조속으로 법문을 들으면서 우리는 정진을 하고 있습니다. 우리가 그렇게 법문을 듣고 열심히 수행하고 열심히 한다는 것은 꼭 밥을 굶고 하라 잠을 자지 말고 하라 꼭무거을하라 그런 말씀이 아닙니다. 밥 먹을 때밥 먹고 세수할 때 세수하고 또 잠을 잘때 최소한 필요한 만큼은 자야 하는데 행주좌와 어묵동전 간에 한, 항상 그한 생각을 잘 그놈의 즉해서 화두를 드는 것입니다. 화두 들 줄만 잘 안다면 그 사람이 바로 바로 수행을 해가는 것입니다. 억지로 미간에다가 뇌천차를 쓰면서 찡그리고 목에다 힘을 주고 무격 따짐으로 화두를 힘을 들여서 해가지고 육단심이 동하게 하고, 밥을 굶고 잠을 너무 안 자가지고 이렇게 몰아대면 그 사람이 가행 경진을 자기 땅에는 그것이 가행 경진이라 생각하고, 또 용맹 경진이라고 생각하는데, 때로는 그런 식의 가행경진도 한번 해볼만, 해볼만 하기는 합니다. 나벌팔일이라든지 또 특수한 기간을 정해서 그런 가행경진도 하는 것이 꼭 나쁘다는 것은 아닙니다만 평상시에 행주좌와 어묵동전 간에 항상 불급불안하게 거무고 줄고를 때 너무 느슨하게 매면 그 소리가 제 음가가 안 나오는 거고 그렇다고 해서 너무 되게 기타가 되었건 거모가 되었건 가야금이 되었건 너무 되게 줄을 매면 그 소리가 제, 제 음가가 안 나올 뿐만 아니라 까딱하면 뚝 끊어져 버린다고 말해요. 우리가 공부해 나가는 데 있어서도 용심을 어떻게 용심을 하느냐 한 것은 꼭 거물군고 줄 고른 것에다가 부처님께서는 비유를 하셨습니다. 조지심우 법문, 또산승이설한 참선법 A, B, C 그런 것을 10번, 20번, 30번, 100번 항상 틀어놓고 하면서 다 정리를 해보시라고 말합니다. 이것은 특히 초학자에게 예, 필요한 것이고 후참심 내가 이런 말씀이 필요 없이 이미 화두를 들고 성성적적하게 하는 공부의 어, 요령을 다 터득해서 공부를 하시리라고 생각이 됩니다만 은 오늘 특별히 또 화두를 청하는 어, 도반이 있어서 이 점에 대해서 이렇게 네, 말씀을 하고 있는 것입니다 화두는 문헌상에 오른 것만 해도 1700화두 1700공안이고 문헌에 오르지 아니한 공안은 수도 없이 많습니다 눈으로 보고 귀로 듣는 이 우주법에 계 가득 찬 것은 다 그것이 공안이 아닌 것이 없습니다 항상 우리가 본참 화두를 들고 하다보면 별을 보고 툭 터질 수도 있고 달을 보고 터질 수도 있고 애들이 떠드는 소리를 듣고 툭 터질 수도 있고 창바닥에서 고함을 치고 싸우는 소리를 듣고 깨달은 분도 얼마든지 있고 스산대사는 타구는 소리를 듣고 깨달은 분도 있습니다. 평상시에 자기의 본참 공안에 충실하게 수행을 하는 사람에게는 언제라도 깨달을 수 있는 기회가 주어지고 있는 것입니다만은 그럭저럭 지내고 허송생활하고 방일하고 지낸 사람에게는 불보살이 나타나고 선지식이 나타나도 그 선지식을 알아보지 못하고 헛되이 지나치게 되는 것입니다. 우리는 어, 영업록이라든지 경전을 통해서 또는 어, 화음경에 53 선지식이라든지 그런 선지식들은 특수한 사람에게만 칭견할 수 있다고 생각합니다만 은 그렇지 않습니다. 53 선지식은 부처님 당시 화음경에만 있는 것이 아니고 이 사바세계에도 얼마든지 계시는 것입니다 선지식이 꼭그룩한30 이상을 갖추고 80종을 갖춘 그런 모습으로만 나타난 것이 아니고 가정의 시어머니 시아버지가 선지식일 수도 있고 아들 딸 며느리가 선지식일 수도 있고 가정부가 선지식일 수도 있고 집안에 일하러오는 그런 아저씨가 선지식일 수도 있고 또 동양을 허러온 가난한 거인이 또 선지식일 수도 있고 정거장이나 거리에서 만난 신체 부자유자가 선지식일 수도 있는 것입니다. 불보살일 수도 있는 것입니다. 그래서 어디서 에 어떤 사람을 만나라도 만나더라도. 우리는 자비와 지혜스운 마음으로 그런 사람을 다 상대해야 한 것입니다. 때로는 나의 돈을 빌려다 쓰고 돈을 안 갚은 사람이 선지식일 수도 있고 내가 돈을 빌려다 쓰고 아직 못 갚은 사람이 빚쟁이 나한테 빚을 받으러 온 빚쟁이가 선지식일 수도 있고 불보살화인일 수도 있는 것입니다. 그래서 빚을 얻어다 쓰면은 최선을 다해서 그 빚을 갚도록 노력 해야 하고 형편이 앉아서, 앉아서 도저히 아직은 갚지 못할 형편이라면은 항상 그 사람을 위해서 마음으로 추원을 해주고 마음으로 갚는 법을 연구를 해야 할 것이고 빚 독촉을 해서 가진 욕설을 퍼분다 해도 우리는 마음으로 그 사람을 미워하지 말고 마음을 항상 참선하는그 마음으로 그 사람을 상대하고 돈이 생긴 대로 꼭 갚도록 노력을 해, 하겠습니다. 아직은 형편이 못해서 갚으니 조금만 기다려 주십시오. 참비안합니다 같은 말이라도 이렇게 말을 해서 그 사람을 위안해서 을 보내고 어떻게든지 작은 돈이라도 모인 대로 이렇게 갚고 이렇게 해 나간다면 반드시 갚을 수 있는 기도 생기는 거고 어, 금생에 못 갚으면 내 생이라도 꼭 갚게 될 뿐만 아니라 내가 남을 돈을 빌려주었다가 못못 받더라도 그 사람이 얼마나 형편이 어려우면 못 갚겠는가 참그 사람이 몸이라도 건강해서 돈을 잘 벌어가지고 그러면 언제라도 잘 갚게 될 것이다. 이런 마음으로 느긋하게 마음을 가지고 있으면 반드시 갚게 될 뿐만 아니라 금생에 못 갚으면 내생에 몇 배를 터해서도 갚게 되는 거고 최소한도로 빚을 주고 또는 빚을 갚고 못 갚고 그런 건으로 해내서 미안하고 헌디에서 끝나야지, 왼수가 되어 가지고 그 사람을 해코자 하고 죽이고 죽고 이런 데까지 이르러서는 아니 되리라고 생각을 합니다. 왜 그러냐 하면 은 빚을 주고 못 받은 것은 전생에 내가 못 갚은 빚을 금생에 갚는 경우가 대부분이기 때문에 그런 거고. 그래서 빚을 주어서 못 갚은다고 해서 그 사람을 불량하고 나쁜 사람이라고. 미워할 일이 아닌 것입니다. 전생에 내가 못 갚았으면 금생에 그런 형식으로 갚게 되기 때문에 그런 것입니다. 화두는 1700공안이 있지만 그 1700공안 가운데에 가장 근본적인 화두가 이무엇겁니다 시슴마 시삼마이몸뚱이 끌고 다니는 이놈이 무엇이냐 이먹고 눈으로 보고, 귀로 듣고, 썩내고, 슬퍼하고, 근심 걱정하고, 온갖 그 바깥 경계에 대응하고, 속에서 어떤 일어나는 모든 생각들이 생각들을 일으킬 수 있는 그 근본 당체가 있거든. 일어나는 그것은, 그것은, 물에서 일어나는 파도와 같은 것이고, 그 일어나는 파도를 쫓아가는 것이 아니라, 그 파도 있는 곳에 물이 있으니까, 파도 있는 곳에서 바로 이 먹고를 챙겨야 합다이 먹고 하는 그놈이, 그 생각도 중생에게는 그것이 망상이고, 생각이지만, 그 생각이 일어나는 곳은 우리는 눈으로도 볼수 없고 손으로도 잡을 수도 없고 아무리 귀를 기울여도 소리가 없어. 그 소리도 없고 냄새도 없고 모양도 없는 것이 들을 줄도 알고 볼 줄도 알고 코로 냄새를 맡을 수도 알고 음식을 보고 맛을 알고 밥을 먹을 줄도 알고 그 선생님이 한 생각을 잘 내면 천사와 같은 행동도 나오고 한 생각 잘못 먹으면 찰나간에 독사도 되고 구렁이도 되고 악마도 되고 호리이도될 수가 있다고 말이에요. 그한 놈이 어떻게 영 신령스럽고 참 불가사의한 존재든지 그러한 모양도 없는 것이 빛깔도 없는 것이 성현도될 수도 있고, 지옥중생도 될 수도 있고, 악마도 될 수도 있고, 그런, 참, 부처님도 될 수도 있고, 선지식도 될 수도 있다고 말이야. 그놈을 떠나서는 부처님도 존재할 수가 없고, 불보살도 존재할 수도 없고, 선지식도 존재할 수가 없는 거야. 그걸 바로 경전에서는 불성이다, 진여다, 일심이다, 여러 가지 이름으로 경전마다 또는 법계다 여러 가지 이름으로 표현을 하셨는데 우리는 그런 이름에 따라갈 것이 아니고 알수 없는 마음으로 본참 공안을 거각을 하는 거예요. 이모고 슬퍼도 이모고 기뻐도 이모고 배가 고파도 이모고 배가 아파도 이모고 누가 나한테 억울한 소리를 해서 부하를 질러도 그 사람은 뭐고 대응해서 싸우려 하지 말고 탁! 이 먹고. 이렇게 살아간다면, 이 사바세계의 생로병사와 흥망성쇠 일체처 일체세가 그러니까 전부가 다 부처님이요, 선지식이요, 도를 닦는 선방이 될 것이다 말. 이렇게 살아간다면 우리는 비록이 지수화풍으로 뭉쳐진 이험망하고도 부정한 이 몸뚱이를 가졌으면서도 이 몸뚱이야말로 바로 이것이 불불법신이요 이게 그렇게 생활을 하고 그렇게 도닦은 사람은 그 사람이 바로 도인이고 선지식이요 부처님이다 그 말. 우리가 이 사바세계에 태어난 이런 무상한 몸뚱이를 태어나가지고 바로 부처님 되는 길이 바로 거기에 있고 그길 내놓고 따로 부처님을 찾는다면 그 사람은 불교를 올바르게 믿는 사람이 아니다. 이런 말씀은 지난 25년간에 수없이 이런 뜻의 말씀을 여러 형제 자매 도반들에게 말씀을 했습니다마는 산생이 그동안에 더러경도 보고 어록도 봤는데 다, 다 봐봤자 화엄경이나 원각경이나 법화경이나 금강경 다 봐봤자 결국은 이 말씀입니다. 그이 내가 그 속에서 뽑고 뽑아가지고 이 말씀을 내가 할 수밖에 없어 내가 강사도 아니고 교수도 아닌데 낱낱이 그런 경제을 갖다 여러분한테 다 해서 헐라 마음 먹으면 모든 건 아니지만 그 번거롭기만 하고 가장 골수만을 뽑아서 당장 여러분이 지금 이 시각부터 실천 해가지고 빨리 성불할 수 있는 길이 이것이기 때문에 항상 퇴풀이해서 이것을 말씀을 드리는 것입니다. 이렇게, 퇴뿌리해서 여러분에게, 여러 도반들에게, 여러 선배, 후배, 예, 법보제자 여러분에게 이런 말씀을 할수 있는 기회가 앞으로 얼마만큼 있을려가는 모르겠습니다만은, 호흡기간의 생사가 있으니까, 그건 저도 확실히 잘 모릅니다. 간단히, 그, 광고할 말씀이 있습니다. 인재 용화선원이 준공검사가 떨어져서 4월 26일 음력으로는 3월 22일 날 개원식을 하게 됩니다. 개원식이라 하지만 부처님 복장 저만 또 봉불식 그리고 거기에도 그조실스님전강대종사의 사리탑을 조그마하 모셨습니다. 그리고 거기에도 큰 범종을 다 어, 달아서 그런 여러가지 그, 그, 그 법회가 그, 그날 다 합해서 그 법회를 열게 됩니다. 그런 불사를 위해서 여러분에게 화주책을 만들어 가지고 그게 뭐다 시주도를 하시라고 그렇게 직접 그렇게 말씀을 안했습니다만은 어, 대부분 여러 법보 가족 여러분들이 여기 위패에 모신 여러분의 가족과 선망 부모를 여기에다가 수만 명의 법보 영가를 모셨는데. 그 영가를 모신 그 성금으로 우리 선빵도 운영해 나가고 또 어린이회도 뭐, 운영해 나가고 또 여러 분을 보신 바와 같이 법보전 선빵보다 여기 불사도 다 그런 돈으로 하고 인제 불사도 역시 그런 성금을 우리가 운영 이런 선언을 운영하면서 참건박하게 살면서 그런 돈으로 불사를 했고 또 여러분 가운데에는 상당히 많은 분들이 말 없이 뭐다 무주상으로 시주를 하셔서 그런 여러분들은 결국은 정성이 모아가지고 그런 불사를 조용하게 불사를 했습니다 그러니. 나는 거기에 돈을 안 냈어. 그렇게 조금도 그렇게 생각하실 거 없습니다. 여러분들이 위패를 여기다 모시고 또 여러 법회 때마다 동창금도 내시고 그런 돈이 모여져서 했고 또 하나는 여기 와서 법문만 들으신 분도 여러분의 정성이 거기에 다 들어있는 것입니다. 돈은 한 푼도 안 냈다 하더라도 여기에 여러분들이 와서 법문을 들으시고 그러므로 해서 용화사가 이렇게 잘 돼가는 거 아니겠습니까? 돈만 내고 아무도 이 법회 안 오셔보세요. 어떻게 용화사가돼가는 무슨 재미로 이것을 해가겠습니까? 형편이 넉넉하신 분은 돈을 내시면 더욱 좋고 또 형편이 어려워서 안 내시더라도 어떻게든 전철이라도 타고 와서 이 법회에 와서 법문만 듣고 또 가정에 가서 이 먹고 그 사람도 훌륭한 우리 법부 가족인 것입니다. 그런 분들을 직접 간접으로 다 그런 정성들이 모여서 이 용화선언이 운영이 되고 또 인재 용화선언도 그렇게 해서 그 공기 좋고 물 좋고 또이 살림이 좋은지다가 선언을 지어서 또 인연이 있는 우리 스님네들도 거기서 정진을 하시고 또보상님들도 거기 가서 또 정기를 하시게 될 것입니다. 그렇게 크게 짓지 않아서 많은 인원을 수용할 수는 없습니다만은 거기서 수용할 수 있을 만큼 이 영화 선언에서또 방보를 받아가지고 여기서 결제 해제 법 법요식은 하고 공부는 거기 가서 하게 되고 그렇게 당분간 그렇게 하게 될 것입니다. 그래서. 그게 참석하시는 구체적인 것은 광고나 사무실에 문의를 하실 것이고, 어, 그리고 또한 가지 이 광고 할 것은, 어, 작년에 8만 대장경 전산화 불사에 내가 이 법상에서 여러분께 간곡히 말씀을 드려가지고, 많은 분들이 거기에 뭐다, 어, 이, 동참을 하셔가지고, 참, 어... 7, 8억의 돈이 약정이 되고, 거의 7, 7, 80%가 보다 내셔고, 그그 소수의 분에 안에서 아직은 어, 덜 내신 분이 계십니다만, 그것도 형편 따라서 조금씩이라도 내시면 좋고, 어... 또그한번 냈다고 해서, 이제 나는 그만 낸다. 그것이 아니고, 또 형편 닿는 대로 또또 5만원도 좋고 3만원도 좋고 10만원도 좋고 또 여유가 조금 있으신 분은 100만원도 좋고 그것도 형편 따라서 내시면 되고 추가해서 내시면 되고 또 살아계신 분만을 위해서가 아니라 이미 돌아가신 여기에 말린을 폐도 모셨습니다마는 돌아가신 선망 부모와 조상이나 제명을 살다가 못살다간 아들딸 그런 사람들 그런 영가를 위해서도 그런 목소리로 또 하시면 더 더욱 좋은 것입니다. 여러분 가족들도 하고 사돈이라든지 일가 친척 친구들한테도 다 인연 닿는 대로 권고를 해서 전은 사나 불사는 새 2000년을 향해서 21세기를 향한 진짜 21세기에 적응하는 팔만대장경 거룩한 불사라고 하는 것을 인식을 하도록 그렇게 해서 권고를 하신다면 이 전사나 불사가 다시 또 새해를 맞이해서 더욱 어 박차를 가해서 잘 운영이 되어야 리라고 생각을 합니다. 네. 오늘 두서없이 여러 말씀을 했습니다만 이것은 진정 어, 이 산승이 여러 도반 어, 후배들과 여기에 참석하신 신남신녀 법부가족 여러분들에게 내가 마음에서 우러나서 여러분에게 해드릴 말씀이니까 별로 재미는 없을는지 모르나 항상 행주자와 어묵동정 흥망성쇠와 희로애락 속에서 바로 이 화두를 들고 모든 일을 처리해 나가도록 자기 중심을 잡아 나간다면 이런 일대로 잘 처리가 될 것이고 어려운 난관이 있다 하더라도 그런 것도 잘 극복이 될 것이고 무상한 속에서 영원을 살아가는 그런 훌륭한 불자가 되기를 바래서 틀림없이 그것을 상승이 보증하는 뜻에서 이렇게 간곡히 말씀을 드린 것입니다 삼가 졸리 형형예 하고 요시 t h p o h o j n i r a n a h o 무회기 축제자 호대 호리유차 유철니라 나오 촌리 형형녀에요. 요 시전도 부부지다. 저 삼거리 그런 데 마을에서 형님 안녕하셨어요? 어 동생 잘 있었는가 인사하고 요 시전도에서 시장 창터 그런 데서 가게 그런 데서 아저씨 이거 사가세요, 아주머니 이거 사가세요. 이거 물건이 좋습니다. 어쩌고 저쩌고 그런 속에서 바로 일념회기 직제자여 한 생각 키트를 돌이키면 바로 크게 있다 고 말이고 그래서 옛날 도인은 도당는 스님은. 아침에 절에서 한 숟갈 먹으면 더지페를 지고 시장터에 나가가지고 손님이 왔다갔다 왔다갔다 왔다 복잡한 통에 가가지고 장 비싸다 싸다. 뭐살아어더라뭐 그런 속에 가서 한 숟다 있다가 저녁때는 딱 돌아오는데 참 오늘 장잘 봤다. 그 복잡한 속에서 하면은 잠도 안 오고 그 복잡한 속에서 화두가 탁. 성성적이 들리니까 그 장을 잘 봤다고 그러네. 일념하게 한 생각 기틀을 돌이키면 바로 크게 이것이 있다는 게 그게 기가 막힌 뜻인데 허리유참은 천리다. 한 생각 삐끗 그 틀리면 천리를 넘어 진다고 아, 바로 이놈이로구나. 바로 이놈이지. 그놈이 어디로 가. 이놈이라고 착, 착각을 하면은 천리만이 어긋져 버린다 이거거든. 바로 거기에 있는데, 참생각 어긋지만 아닌데, 그거, 그거, 그, 그, 고대맥에 가서는 어떻게 해야 하냐. 이 먹고, 뭐, 아, 알수 없는 의단이 동로해야지, 바로 이놈이구나 생각하면 그게 아니거든. 이놈이로구나 하면 이놈이로구나 하는 망상이지. 그것이 어찌, 그것이 어찌 깨달음이겠느냐. 그게 아까 졸심 법문에도 망공스님께서 정지해 시다가 앞이 확 보시는 그런 경계가 나타났다고는 말씀을 여러분은 졸심 녹음 법문을 통해서 들으셨겠는데 그 공부하다가 혹 그런 경계가 나타날 수 있기는 하나 그것이 바로 깨달음과는 별개의 문제예요. 꿈에 환한 불을 본다든지 앉았어도 뭐전 낙동강이나 서해가 보인다든지 그게 아니거든 그런 경계가 나타날 수는 있을런지 모르나 그것이 깨달음과 직결되는 것이 아니에요 그런 뒤에 팔려가지고 아 내가 이것이 도통했구나 그것은 천리 말리 떨어져 버린 거고 잘못된 것이 그래서. 공부하다가 어떤 경계가 나타나고 부처님이 나타나고 뭐 꿈에 나타나고 그래가지고 그 자기가 뭐 공부한 뭐한 것처럼 깨달은 것처럼 착각을 하고 어쩌고 저쩌고 자랑하고 절대로 그런 것이 아니야. 정말 여업하게 공부해 나간다면 능음경의 5 3변마장에 보면 은 그런 여러가지 나타나는 경계가 나타나나 그것은 잘못된 마습 막영이지, 그것이 참 깨달음이 아니야. 설사, 미래의 일을 알게 되고, 몸에서 광명이 나고, 사람 몸을 보면은 육체 안이 환히 들이다 모여가지고, 어디가 병이 난 것을 알고, 뭐, 앞으로 그 장사를 하면 재수가 있고, 그 장사를 하면 안 되고, 누가 언제 죽을 줄 알고, 전혀 이참 깨달음과는 관계가 없는 일들이 공보다 혹 그런 경계가 본의 아니게 나타났다 하더라도 깨끗이 건놔버려알수 없는 의단이 동로하도록만 잡들리해 나가고 빨리 툭 터지기를 바란다든지 누가 이럴 때 나를 깨닫게 해 주기를 바란다든지 그런 것이 아니다. 그래서 이러한 마법전경계에 착각을 하고 그런 데 집착을 해 가지고 사마 외도가 되지 않기 위해서는. 조신심 법문을 항상 들어야 한다 이 말씀.